0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa ala Sayyidina Muhammadin al-Amin Wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin Rabbi shirahli wa yassirli amri wa thabitni ala al Allahumma la sehla illa ma ja'altahum sehla وَأَنتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا اللهم عافِنَا فِي أَبْدَانِنَا اللهم عافِنَا فِي أَسْمَاعِنَا اللهم عافِنَا فِي أَبْصَارِنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ اللهم إِنَّا نَعُذُ بك مِنَ الْبَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَانِ تحصنا بذي العزة والجبروت وعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد. para pemirsa dimanapun anda berada para musyahidin, musyahidat, NO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufiq, rahmah, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di majelis yang ketiga dari kajian kitab kecil tetapi insya Allah padat dan penuh manfaat serta penuh barokah yaitu kitab Aqidatul Awam, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada dua majelis yang lalu. Pada majelis yang lalu, pada majelis yang kedua, pada part yang kedua atau pada sesi yang kedua, kemarin kita sudah menjawab tuduhan sebagian kalangan kenapa kita belajar ilmu tauhid. Padahal Rasulullah s.a.w alaihi wasallam kata mereka tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid kepada para sahabat, para sahabat juga tidak pernah belajar ilmu tauhid kepada Rasulullah dan tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid kepada para tabiin. Pada majelis yang lalu kita juga menjawab tuduhan sebagian orang yang mengatakan bahwa kita dilarang untuk memikirkan zat atau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu tauhid itu adalah ilmu kata mereka ya dalam tuduhan itu menurut klaim mereka ilmu tauhid itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita memikirkan zat Allah. Ini sudah kita bantah. Pada kesempatan majelis yang ketiga ini kita akan memulai dari bait nazom yang pertama, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi ihsani. qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin abda'u bismillahi war rahmani wa bir rahimi daimil ihsani kata beliau syekh Ahmad al Marzuqi rahimahullahu beliau mengatakan aku memulai mengarang kitab ini menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat ar-Rahman, ar-Rahim, zat yang senantiasa mengandunggerahkan dan mengaruniakan kebaikan kepada para hambanya. Beliau, pengarang kitab ini, memulai kitabnya, memulai bait ba'idnaudhomnya dengan bacaan basmalah karena dua hal. Yang pertama adalah karena mengikuti Al-Quran, di mana setiap suratnya dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah kecuali surat At-Taubah atau surat Baraah. Nah, alf, e, Bismillahirrahmanirrahim menurut imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i yang madhabnya kita ikuti, basmalah ini termasuk atau Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita ditanya surat al-fatihah itu ayat pertamanya apa maka yang kita jawab adalah bismillahirrahmanirrahim beda dengan misalkan kalau kita ditanya surat al-baqarah itu ayat pertamanya apa, bukan bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim tetapi alif lamin dan begitu seterusnya ini kemarin sudah kita singgung ya. jadi syaykh Ahmad al-Marzuqi musunnif Kitab ini memulai karangannya dengan basmalah karena dua hal Yang pertama adalah karena mengikuti Al-Quran Dimana setiap suratnya dimulai dengan basmalah Kecuali surat at -taubah atau surat Para'ah Yang kedua mengikuti anjuran Rasulullah S.A.W Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W bersabda Kullu amrin dhibalin la yubdau bibismillahi fahuwa aqta' setiap perkara mulia, setiap kebaikan setiap kegiatan yang baik, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka perkara itu kegiatan itu, perbuatan itu akta' akta' ay qalilul barokah jadi sedikit barokahnya atau berkurang barokahnya kemudian Bismillah abda'u bismillah lafad Allah, lafadul jalalah Allah adalah ismun atau alamun liz-zati al-muqaddasi al-mansuf bil ilahiyah. Wa al ilahiyah ini artinya adalah ai al, al, al qudrah ala al ikhtira'. Al al ikhtira'. Jadi lafzul jalalah Allah ini adalah nama bagi zat maha suci yang bersifat dengan ilahiyah, yang bersifat dengan kemahakuasaan. untuk menciptakan segala sesuatu. Atau bisa juga kita artikan lafuzul jalalah ini adalah nama bagi zat yang pasti adanya, tidak ada keraguan akan adanya, yang bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan yang layak baginya, dan mustahil bersifat dengan setiap sifat kekurangan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya Kenapa ada embel-embel yang layak baginya Karena tidak setiap sifat yang menunjukkan kesempurnaan Itu layak bagi Allah Seperti sifat misalkan ya Seperti sifat cerdas Nah sifat cerdas ini adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Tetapi sifat ini tidak layak bagi Allah Kenapa tidak layak bagi Allah Karena cerdas itu pasti membutuhkan kepada Akal Ya pasti membutuhkan kepada akal nah, Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta akal Tidak boleh kita mengatakan Allah itu cerdas Karena kalau kita mengatakan Allah itu cerdas berarti Seakan-akan kita mengatakan bahwa Allah itu punya akal Padahal justru Allah lah yang menciptakan akal Dan Allah lah yang menciptakan gejer Dasan, dan Allah lah yang menciptakan setiap orang yang cerdas Jadi makanya para ulama kemudian memberikan embel-embel Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan yang layak bagi baginya Tidak cukup hanya dengan mengatakan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Tetapi ada tambahannya yaitu Allah bersifat dengan semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mustahil bersifat dengan segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Nah, sifat kekurangan ini ini adalah sifat-sifat yang berlaku bagi bagi makhluk dan mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan? Seperti sifat lemah, sifat membutuhkan kepada yang lain, sifat berubah, sifat bertempat. Jadi bertempat itu adalah sifat yang menunjukkan kekurangan. Karena setiap sesuatu yang bertempat itu berarti dia membutuhkan kepada tempat yang dia tempati. Membutuhkan kepada yang lain itu berarti adalah menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki sifat kekurangan. Karena dia butuh kepada yang lain. Berubah, bertempat, berarah, ya, berwarna, memiliki bentuk. Memiliki bentuk juga adalah sifat kekurangan. Karena bersifat dengan sifat memiliki bentuk, memiliki ukuran Itu artinya sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang berukuran Itu berarti membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang menjadikannya dalam bentuknya Yang menjadikannya dalam ukuran tertentu Berarti dia butuh kepada yang lain Setiap yang butuh kepada yang lain berarti dia lemah Dan setiap yang lemah tidak mungkin dia adalah Tuhan Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah that yang maha suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ليس كمثله شيء Surat Ash-Shura ayat 11. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Subhanahu Wa Taala ليس كمثله شيء. tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan tidak ya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu pun dari dari makhluknya. Allah terlebih dahulu berfirman laisa kamitslihi Kemudian setelah itu Allah berfirman wa huwas sami'ul Dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Penggalan ayat yang pertama ini menjelaskan penggalan ayat yang penggalan di dalam ayat itu. Ya. Penggalan kedua dalam ayat itu. Penggalan yang pertama menjelaskan mengenai penggalan yang kedua. Artinya apa? Sifat Allah yang maha mendengar dan maha melihat itu berkaitan erat dengan penjelasan sebelumnya. Bahwa Allah tidak seperti segala sesuatu. Artinya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Makhluk mendengar dengan telinga. Makhluk mendengar sesuatu yang dekat lebih jelas dibandingkan dengan sesuatu yang jauh. Kita sebagai makhluk memiliki keterbatasan di dalam sifat pendengaran kita. Kita tidak bisa mendengar sesuatu yang diucapkan di negara lain, di kampung lain, di pulau lain, di kota lain, di desa lain, kecuali dengan alat. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala yang ia dengar tanpa membutuhkan kepada alat apapun, tanpa membutuhkan kepada organ apapun, tanpa membutuhkan kepada telinga, tanpa membutuhkan kepada segala sesuatu. Nah, jadi berbeda antara pendengaran kita sebagai makhluk dengan pendeng pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendengar, ya. Ini namanya ittifaqun fil lafzi wa fil mana Muttafiqun fil lafzi wa mukhtalifun fil mana sama lafadznya tetapi keduanya memiliki arti yang berbeda Sifat mendengar jika dinisbatkan kepada Allah itu berbeda dengan sifat mendengar jika dinisbatkan kepada kepada makhluk Sifat mendengarnya Allah tentu berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk seperti yang kami jelaskan tadi Al-Basir wa Huwas Sami'ul Basir Allah maha melihat penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk Penglihatan makhluk membutuhkan kepada mata, membutuhkan kepada bagian hitam dari mata, membutuhkan kepada organ-organ di dalam mata, butuh kacamata, butuh lensa, butuh cahaya. Melihat sesuatu yang dekat lebih jelas dibandingkan dengan melihat sesuatu yang jauh. Tidak bisa jelas ketika melihat sesuatu yang jauh, kecuali dengan alat, dan seterusnya, dan seterusnya. Memiliki banyak keterbatasan penglihatan makhluk. Sedangkan penglihatan Allah, Subhanahu wa ta'ala, tidak membutuhkan kepada itu semuanya. Allah maha melihat tanpa butuh kepada mata, tanpa alat, tanpa kacamata, tanpa lensa, tanpa cahaya. Seandainya ada semut berwarna hitam, dimasukkan ke dalam kotak yang berwarna hitam. Kotak itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang juga semuanya bercat hitam. Kamar itu tidak ada lampu Tidak ada pencahayaan sama sekali Kemudian kamar itu berada di rumah yang gelap gulita Yang semuanya juga bercat warna hitam Kemudian rumah itu berada di Hutan belantara yang sangat lebat sekali Dimana cahaya matahari tidak bisa menembus Pohon-pohon yang ada di hutan belantara itu Allah maha mengetahui Allah maha melihat Apa yang dilakukan oleh Semut hitam yang ada di Kotak warna hitam tersebut yang tertutup Oh, oleh rumah oleh kamar oleh hutan belantara yang tidak ada cahayanya sama sekali karena penglihatan Allah itu berbeda dengan penglihatan makhluk. Nah, ayat laisa kamitslihi ini adalah asrah ayatin fil Qur'an fi tanzihillahi an musyabahatil makhluqin. Fi tanzihillahi at-tanzihal kulliyya an musyabahati al makhluqin. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Qur'an paling gamblang di dalam surat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun dari segi apapun, dari sisi manapun. Coba kita perhatikan ayat laisa kamitslihi Surat asy ayat ayat 11. Laisa kamitslihi syaiun. Laisa Allah, opo wiji-wiji. Ini kalau dimaknakan Atau kalau dimaknai bahasa Jawa Di dalam ayat ini ada beberapa penegasan Ada beberapa penguatan makna Coba kita perhatikan Laisa gamithlihi syai'un Gamithlihi Lafadka dengan mitl Itu memiliki arti yang sama Kalau saya mengatakan Ada orang namanya Nabil Nabil Kalbadri Nabil itu ibarat bulan purnama itu sama dengan kalau kita mengatakan nabil mithlul badri. Nabil itu seperti bulan purnama sama. Ka dengan mithl itu memiliki arti yang sama. Tetapi di dalam ayat ini digabung menjadi satu rangkaian. Laisa ka mithlihi syai'un. Kenapa? Karena untuk menegaskan, untuk menguatkan untuk menguatkan makna bahwa Allah benar-benar sungguh-sungguh tidak serupa dengan segala sesuatu. Kemudian di akhir ya penggalan ayat ini ada kata syai. Syai ini adalah nakirah. Nakirah ta'ti fi siyaqi an-nafi. Jadi ada lafadz yang nakirah ya syaiun tanpa alif lam, bukan ma'rifah, bukan as-syaiu tetapi apa? syaiun. Nakirah, kata ini nakirah dia diletakkan atau terletak di kalimat nafi. Kalimat negatif, kata para ulama, jika ada kalimat yang jika ada kata yang nakiroh terletak di kalimat nafi, maka kata nakiroh itu tufi itu al-umum, tufidu al itu ashumul, as jadi menyeluruh. Ini juga menguatkan makna bahwa Allah benar-benar berbeda dengan apapun dari segi apapun dari sisi manapun. Jadi kalau dibandingkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, itu pasti ada sisi perbedaannya dan ada segi persamaannya. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan binatang, itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Antara manusia dengan meja, ada persamaannya, ada perbedaannya. Manusia bisa berjalan, meja tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi itu perbedaannya. Tetapi ada sisi persamaannya, sama-sama berbentuk, sama-sama berukuran, sama-sama butuh kepada tempat. sama-sama menempati suatu tempat, sama-sama menempati suatu arah. jadi ada persamaan, ada perbedaan itu kalau dibandingkan antara satu makhluk dengan makhluk yang yang lain. tetapi antara Allah dengan makhluk itu nggak bisa dibandingkan karena berbeda total antara Allah dengan makhluknya. seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu berbeda dengan Allah subhanahu Ta'ala dari segi apapun Dari segimanapun Dari sisi apapun, dari sisi manapun Allah berbeda total Total perbedaan antara Allah dengan, dengan makhluk Tidak ada persamaannya sama sekali Makhluk membutuhkan kepada tempat, Allah tidak butuh kepada tempat Makhluk memiliki permulaan, Allah tidak memiliki permulaan Makhluk dilahirkan, Allah tidak dilahirkan Makhluk menempati suatu arah Ada yang di atas, di bawah, di kanan, kiri, depan, ataupun belakang Allah tidak butuh kepada arah, karena semua arah, semua tempat itu yang menciptakan semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tidak boleh kita mengatakan Allah di atas. Allah di bawah, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di depan, Allah di belakang. Juga tidak boleh kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Karena kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana, itu artinya seseorang yang mengatakan seperti itu, artinya dia telah menyamakan Allah dengan angin misalkan. Yang juga berada di mana-mana Dan ini bukan pujian kepada Allah Pernyataan Allah ada di mana-mana itu bukan pujian kepada Allah Tetapi ini adalah penghinaan kepada Allah Ini justru adalah cacian dan makian kepada Allah Subhanahu Ta'ala Karena kalau ada seseorang yang mengatakan Allah ada di semua tempat Allah ada di mana-mana itu artinya telah menjadikan Allah Tidak hanya berada di tempat-tempat suci dan bersih tetapi juga dia telah menjadikan Allah berada di tempat-tempat yang kotor dan najis. Berarti dia telah menjadikan Allah itu berada di, mohon maaf, lubang wc misalkan. Dia telah menjadikan Allah itu berada di got, ya, berada di kotoran, berada bersama kotoran telinga, bersama berada, berada bersama lendir kita, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah penghinaan, ini adalah cacian dan makian kepada. Allah. Kalau para ulama ahli sunnati wal jamaah juga mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah itu menempati suatu tempat, tetapi kita nggak tahu tempatnya di mana. Jadi pertama kita nggak boleh mengatakan Allah berada di suatu arah. Yang kedua kita tidak boleh mengatakan Allah berada di suatu tempat. Yang ketiga kita tidak boleh mengatakan Allah ada di mana-mana atau berada di semua tempat. Yang keempat, kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah berada di suatu tempat Tetapi kita nggak tahu tempat tempat itu di mana Yang betul, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama Ahli sunnati wal jamaah, dari masa ke masa Ini juga adalah, adalah aqidah Rasulullah, aqidah para sahabat Aqidah para ulama ya, Di setiap masa, mereka selalu mengajarkan kepada kita bahwa Allah ada tanpa tempat Allah ada tanpa arah Allah tidak di langit, Allah tidak di atas arush Allah tidak di dalam surga Allah ada tanpa membutuhkan kepada apapun Kepada siapapun termasuk kepada tempat, kepada arah Jadi ayat ini adalah ayat yang paling jelas Bukan ayat yang paling utama Karena ayat yang paling utama, ayat yang paling mulia Di dalam seluruh uh, Al-Quran itu adalah ayat kursi Sedangkan ayat yang paling jelas di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu adalah ayat 11 dari surat Ashura yang penggalan ayat itu adalah laisa كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Dari ayat ini kemudian para ulama menerangkan kepada kita secara gamblang dengan bahasa yang mudah bahwa alam itu terbagi menjadi dua. Alam itu artinya adalah kulluma siwallah Jadi kalau disebut alam Al-alamu huwa kulluma siwallah Segala sesuatu selain Allah Itu disebut alam Nah para ulama Tauhid Membagi alam secara global itu menjadi dua Yang pertama adalah jawahir Dan yang kedua adalah a'rab Ya untuk mudahnya kita artikan saja jawahir itu adalah benda Yang kedua adalah a'rab, yaitu sifat benda. Jauhar atau jawahir, ya bukan jawahir. Jawahir dan a'rab, benda dan sifat benda. Jawahir itu dibagi lagi oleh para ulama Tauhid menjadi dua. Yang pertama adalah al-jawharul fard, ya, yaitu benda yang tidak bisa dibagi-bagi karena sudah mencapai batas terkecil. Karena sudah mencapai titik paling kecil sehingga tidak bisa lagi dibagi. Yang kedua adalah jisim. Jadi al-alamu kisman. Jawahir wa'arab. Alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda. Dan yang kedua adalah sifat benda. Benda dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jawharul fard. Yaitu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Karena sudah mencapai batas terkecil. Yang kedua adalah al-jismu, yaitu benda yang masih bisa dibagi-bagi. Jadi para ulama mengatakan kalau jauhar itu adalah satu apa, bentuk yang tidak bisa dibagi lagi. Satu benda yang tidak bisa dibagi lagi karena sudah mencapai batas terkecil. ya Lebih kecil dari atom, karena atom masih bisa dibagi. Lebih kecil dari atom dan tidak bisa dilihat ya, secara kasat mata. Yang kedua adalah jisim. Nah, jisim itu al-jismu huwa ta'ma ta'alla fa'min jauhara ini fa'akhthar. Sesuatu yang terdiri dari dua jauhar atau atau lebih. Nah, kalau satu jauhar belum disebut jisim. Kalau ada dua jauhar yang berkumpul atau lebih, maka baru kemudian disebut dengan istilah jisim. Kita artikan saja dengan, dengan bahasa yang mudah, benda yang bisa dibagi. Nah benda yang bisa dibagi itu juga dibagi menjadi dua Ada, ada al-jismul kathif dan ada al-jismul latif Al-jismul kathif itu artinya adalah batu sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan Sedangkan al-jismul latif itu adalah ma, ma batu sesuatu yang tidak bisa disentuh tidak bisa dipegang oleh, oleh tangan Kemudian bagian alam yang kedua adalah sifat benda Sifat benda itu seperti bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bergeser, menempati suatu tempat, turun dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas, makan, minum, ya, membutuhkan kepada tempat, membutuhkan kepada arah, eh, hidup dengan darah, dengan daging, membutuhkan jantung, membutuhkan paru-paru, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, itu semuanya adalah sifat-sifat benda. Ya. Yeah. Nah, kenapa para ulama membagi alam sedemikian rupa? Alam dibagi menjadi dua, ada benda, ada sifat benda. Benda dibagi menjadi dua, ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi karena sudah mencapai batas terkecil, dan yang kedua adalah benda yang masih bisa dibagi-bagi. Benda yang masih bisa dibagi-bagi terbagi lagi menjadi dua, ada benda yang bisa dipegang oleh tangan dan ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Benda yang bisa dipegang oleh tangan itu contohnya seperti manusia, bebatuan, pepohonan. Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan itu seperti cahaya, cahaya seperti ini, kegelapan, ruh, angin, atau udara, dan lain sebagainya. Kenapa para ulama membagi alam sedemikian rupa? Untuk menegaskan kepada kita, untuk memberikan gambaran yang tegas, yang lugas, yang terang benderang kepada kita semuanya, bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, maka Allah tidak sama dengan benda. Allah tidak sama dengan benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Allah tidak sama dengan benda yang bisa dibagi-bagi. Allah tidak sama dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Allah tidak sama dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Allah juga tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Nah, dari sini kemudian kita menjadi sangat jelas bahwa Allah berbeda dengan itu semuanya. Hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat yang online yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalalah Allah itu lamnya wajib dibaca dengan mat. Minimal dua harokat. Minimal satu alif. Jadi jangan dibaca kosur. Karena nama Tuhan kita itu adalah Allah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya, Para ulama mengajarkan kepada anak-anak, didik mereka dari masa ke masa, dari generasi satu ke generasi berikutnya, bahwa nama Tuhan kita adalah Allah. Jadi jangan dibaca Allah. Nggak makanya nggak ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pasti minimal dibaca dua, dua harokan. Nggak ada orang membaca Alhamdulillahi alamin karena memang nama Tuhan kita adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim Bukan Bismillah Bukan Bismillahi. La ilaha illallah Bukan la ilaha illallah ya. Kalau dibaca kosor Itu berarti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para para ulama Boleh dibaca lebih dari dua, dua harokat ya, Asalkan tidak dibaca kosor Asalkan tidak dibaca Allah Boleh dibaca Allah atau lebih panjang dari itu Allah Allahu Akbar boleh kemudian juga di akhir lafzul Jalalah Allah itu ada huruf h yang juga wajib dibaca tidak boleh kemudian seseorang membaca Allah atau Allah Allah ya jadi wajib diperjelas haknya sehingga menjadi Allah Karena ada sebagian orang yang membaca Allah atau Allah. Hadirin, rahimakumullah. Kemudian setelah itu, ar-Rahman. Ya, Musannif kitab ini kemudian menyebut kata ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah, ar-Rahman itu artinya adalah, al-kathirur rahmah lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina faqad fil akhirah. Jadi zat yang banyak rahmatnya, banyak kasih sayangnya, terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di dunia dan khusus rahmatnya itu diberikan hanya kepada orang-orang mukmin di akhirat oleh karena itu di akhirat nggak ada orang kafir yang masuk surga karena rahmat Allah di akhirat itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang yang mati dalam keadaan beriman yang mati dalam keadaan membawa agama Islam nah rahmat Allah di dunia itu umum Kalau rahmat Allah di akhirat itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan rahmat Allah di dunia ini berlaku umum. Apapun, siapapun. Yang Islam, yang non-Islam, yang taat, yang tidak taat, yang pelaku kebaikan, yang pelaku keburukan, yang ganteng, yang tidak begitu ganteng, orang Indonesia, orang Amerika, tua, muda, perempuan, laki-laki, siapapun. Mereka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan heran apabila ada sebagian orang yang non-Islam Kemudian mereka dijadikan oleh Allah lebih ganteng daripada orang Islam misalkan Karena memang rahmat Allah berlaku umum di dunia Begitu juga kalau ada orang yang non-Islam, ya, non-Muslim Kemudian dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lebih kaya, lebih menikmati kehidupan di dunia ini Ya, karena memang rahmat Allah di dunia itu berlaku umum, mencakup orang kafir, ya orang non Muslim maupun orang orang Islam. Makanya di dalam Al Quran disebutkan apa Wah rohmati wasyi'atku la shayi'fit dunya. Rahmatku kata Allah ini hanya eh, rahmatku kata Allah itu berlaku umum. Wasyi'atku la mencakup segala sesuatu. Siapapun dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup di di dunia. Bukankah bernafas itu rahmat Allah? Semuanya bernafas, ya selama hidup, selama kita hidup, selama kita berjalan di atas muka bumi ini, maka kita diberi nikmat, kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bernafas, bisa berjalan. Memiliki tangan, memiliki kaki, ya, bisa merasakan nikmatnya makanan. Ini semuanya adalah bagian dari Rahmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia tidak peduli apakah dia taat ataukah dia tidak taat kepada Allah, apakah dia sholat atau tidak sholat. Tetapi ingat fasaat tubuhnya lilladhi nayat rahmat Allah itu hanya Allah tujukan di akhirat hanya kepada atau hanya untuk orang-orang yang mukmin. Kemudian yang penting lagi bahwa Lahudul Jalalah Allah dan Ar-Rahman Ini adalah nama-nama yang khas, ya, Nama-nama yang khusus bagi Allah Tidak boleh diberikan nama ini kepada makhluk Kepada selain Allah Kecuali dengan memakai tambahan abd ya? Abdullah, Abdurrahman Jadi nama Allah, ya, Ar-Rahman Dua ini diantara beberapa nama yang khusus bagi Allah tidak boleh dijadikan nama bagi makhluk kecuali dengan ada tambahan abed di depannya atau ada tambahan fathah di depannya fathurrahman fathullah sayfullah sayfurrahman tidak apa-apa tetapi kalau memberikan anak ya nama Allah nggak boleh kalau ada orang namanya Abdullah tidak tidak boleh dipanggil Pak Allah atau Um Allah atau Pak Guru Allah enggak boleh atau Pak Kiai Allah, Ustaz Allah enggak boleh. Harus dipanggil lengkap Abdullah. Ustaz Abdullah. Kiai Abdullah. Begitu juga kalau ada orang yang 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 bernama Fathurrahman atau Abdul Rahman, itu juga harus dipanggil lengkap dengan ada embel-embel abad atau Fath atau Saif sebelumnya. Ya, Ustaz Abdul Rahman. Jangan dipanggil Ustaz Rahman atau Pak Rahman. Itu sama dengan memanggil dia Sama dengan memanggil orang yang namanya Abdullah dengan panggilan Allah saja. Abdurrahman juga begitu, sama. Karena dua nama ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah subhanahu ta'ala Beda dengan Ra'uf misalkan. Atau Rahim misalkan. Ini adalah nama yang juga boleh digunakan untuk makhluk. Tetapi dengan makna yang berbeda dengan ketika nama itu dinisbatkan kepada Allah. Atau disifatkan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang namanya Rahim misalkan. Boleh dipanggil Rahim. Kita boleh memberikan nama anak kita Rahim ya, tanpa embel-embel abad. tanpa ada tambahan abad di depannya atau fatah di depannya atau saif di depannya. Boleh. Rahim, Rauf. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam uh, salah satu ayat Al-Qur'an Allah berfirman bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat Rahim dan juga memberikan Label sifat ra'uf kepada Rasulullah Tetapi dengan makna yang berbeda Apabila sifat rohim dan ra'uf itu Dinisbatkan atau di, di, disifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beda dengan Allah dan ar-Rahman Dua nama ini adalah nama yang khusus bagi Allah Tidak boleh disebutkan untuk makhluk Kecuali ada embel-embel sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi Kemudian ar rahim adalah Zat Al-Kathirul-Rahmah lil-Mu'minin, Fakat fil-Akhirah. rahim adalah Zat yang banyak Rahmatnya terhadap orang-orang Mu'min di Akhirat. Nah, di dalam bait Nalzom tadi ta Ihsani, Allah adalah Zat yang senantiasa mengaruniakan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya. dan itu bukan merupakan kewajiban. Jadi Allah tidak wajib memberikan nikmat kepada kita. Allah tidak wajib memberikan rahmat kepada kita. Kalau Allah kemudian memberikan rahmat kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, maka itu adalah fadl darinya. Fadlullah itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, itu bukan kewajiban bagi Allah kepada kita. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada dasarnya memulai pekerjaan yang baik dengan basmalah adalah dianjurkan Kecuali dalam beberapa perbuatan yang baik Jadi sebelum ngaji kita baca Bismillahirrohmanirrohim Sebelum kita memulai kegiatan yang baik kita membaca Bismillahirrohmanirrohim Ya kecuali dalam beberapa perbuatan baik Di antaranya apa? Solat Solat itu tidak diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim Tetapi diawali dengan takbir Doa juga, doa itu disunahkan untuk dimulai dengan hamdalah, bukan dimulai dengan bismillah. Kemudian khutbah, khutbah itu dimulai dengan hamdalah, tidak dimulai dengan bismillah. Kemudian yang penting lagi untuk kita sampaikan bahwa memulai perbuatan yang makruh ya, dengan basmalah itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, ya, contohnya banyak, bisa di Apa, dipelajari Dikaji di dalam kitab-kitab fiqih Kalau kita ingin Atau ada seseorang yang akan melakukan Perbuatan makruh Ya tidak usah baca basmalah Karena hukum membaca basmalah Sebelum melakukan perbuatan makruh Hukumnya adalah makruh Sedangkan memulai perbuatan yang haram Dengan basmalah hukumnya adalah haram Orang mau berzina Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim haram. Baca bismillahnya sebelum zina itu haram perzinanya juga hukumnya adalah haram Sebelum mencuri dia Bismillahirrahmanirrahim Membaca basmalah sebelum mencuri Karena mencuri adalah perbuatan haram Baca basmalah sebelum melakukan perbuatan mencuri Yang hukumnya haram, hukumnya adalah haram Kemudian mencurinya sendiri Hukumnya adalah haram Kemudian Untuk selanjutnya Musunif kitab ini mengatakan فَالْحَمْنُ لِلَّهِ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِي الْآخِرِ الْبَاقِي بِلَا Ini insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya insya Allah di majelis yang keempat besok dan kami umumkan bahwa mulai minggu depan ya kajian aqidatil awam ini tidak mulai hari Senin sampai Jumat tetapi insya Allah seminggu hanya tiga kali hari Senin hari Rabu dan Insyaallah hari Jumat ini mulai minggu depan jadi minggu ini kita masih setiap malam ya mulai Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Sabtu Ahad libur mulai minggu depan Insyaallah kajian kita kitab aqidatil awam ini kita selenggarakan atau kita laksanakan tiga malam tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin Senin malam, Selasa, Rabu malam, Kamis dan hari Jumat malam, malam Sabtu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.